1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ערך 13, invest cast, עופר דב פלג. בוקר טוב, ידעון, מה בסדר גמור, מה עניינים? נפלא. יפה. היום אנחנו רוצים לדבר על תשואה ספקולטיבית, לעומת תשואה טריוויאלית שתלויה בעצם השימוש בנכס עצמו, לעומת תשואה ספקולטיבית שתלויה בגורמים חיצוניים, תכף אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק. אתה יודע מה, בואו ניכנס לזה יותר לעומק. אז פלג, מה זה תשואה ספקולטיבית, מה המאפיינים שלה להבדיל למה כדאי להיות קצת יותר חשדניים כלפיה, או לכל הפחות לקחת אותה בערבון מוגבל? Um, נעשה ככה, הבחנה בעצם שאנחנו מדברים עליה
0: היום, היא הבחנה בשני סוגים של תשואות, זה לא הבחנה אקדמית, זאת הבחנה שאפשר לומר שהיא פרקטית. הבחנה בנשואה שהיא תשואה טריוויאלית, טריוויאל, לבין התשואה הסוע... הספקולטיבית, ספקולטיב, שהיא בעצם הלא הטריוויאלית, היא בעצם ההפך מהטריוויאלית. אז... ננסה שנייה לחשוב על זה במונחים קצת אחרים. ננסה לחשוב על זה כאילו ב, ב, במובן של נכס שיודע לייצר משהו, נכס שגלומה בו איזושהי אה, אה, טובת הנאה מסוימת שהנכס הזה יודע לתת לי. למשל, מכונה שמדפיסה דפים, או מכונה ש... לא יודע מה, שאפשר אה, אה, ליצור באמצעותה מתכות, או דירה שאפשר אה, להשכיר אותה ולקבל עליה דמי שכירות. או כל דבר אחר. כשיש משהו שנובע אינהרנטית מעצם העניין, מעצם הנכס הזה, המכונה הזאת, כשהמכונה הזאת היא בסך הכל מכשיר, טול, כדי לקבל את תוצר, את אותה תוצרת, אז אפשר לומר שהתפוקה שה- של אותה מכונה היא טריוויאלית. כן, זה נובע מעצם העניין. אז שוב, זה, זה לא, קשור, לא כל כך קשור למילה אה, סיכון, שלא להתבלבל. זאת אומרת, יכול להיות ש... מדובר בחדר מלון ב- במקום מוזנח, מרוחק, שאף אחד לא מכיר אותו, שהתשואה, אם, אם בכלל מצליחים לסקור שם, אז התשואה היא איזה 40%. אחוז. זה לא תשואה שהיא סולידית בשום מובן, היא גם לא תשואה לא מסוכנת. היא תשואה מסוכנת, רק שהיא עדיין טריוויאלית. היא טריוויאלית כי היא לכאורה נובעת מעצם העניין. הרי בשביל מה יצרת את, ה- את יחידת הדיור הזאת? בשביל מה יצרת את היחידה במלון? בשביל להפיק ממנה בדיוק את אותה תשואה טריוויאלית, את אותה הכנסה משכירות. ויש לכך דוגמאות רבות, אז כמו שאמרתי, המכונה, <coughs> המכונה הזאת, כמו שאפשר לחשוב, נגיד מכשיר של הלוואה. הלוואה היא נכס, כשאני נגיד נותן למישהו הלוואה, וזה רשום אצלי כנכס בספרים, מה זה אומר? זה נכס שמייצר לי הכנסה. מהי ההכנסה? הריביות שאני מקבל, הריבית הזאת היא תשואה טריוויאלית. וכך גם כמובן הנושא של דירה. דירה היא, היא, היא המרכיב העיקרי או המרכזי שאני לפחות יכול לבנות עליו, הוא המרכיב הטריוויאלי, הוא מה שנובע ישירות אינהרנטית מעצם ההחזקה בדירה, מעצם הבעלות בדירה, אני זכאי לקבל את הכנסות השכירות, זה התשואה הטר... הטריוויאלית שלי אה, מאותו נכס. לצד התשואה הטריוויאלית יש מה שמכונה התשואה הספקולטיבית. היא ספקולטיבית לא במובן הרע, והיא גם לא במובן הזה שהיא לא כאילו תלויה במשהו שהוא חיצוני לנכס, היא משהו שהוא לא אה, נגזר במישרין מהנכס שלי. למשל, אם הדירה, אני מדבר על דירה, אז ההכנסת שכירות היא טריוויאלית, אבל למשל עליית ערך של הדירה היא כבר ספקולטיבית, היא חיצונית. כי היא תלויה למשל בכוחות השוק, היא תלויה למשל בנתוני המקרו של הכלכלה, היא תלויה, היא תלויה למשל במצב ה, הגיאופוליטי, היא תלויה בכל מיני אלמנטים שהם חיצוניים. לכן התשואה הזאת היא ספקולטיבית, היא לא טריוויאלית, היא לא נובעת באופן ישיר מהנכס. וככה גם אפשר להגיד על הרבה דברים שהם לא טריוויאליים, הם ספקולטיביים, כן? אני משקיע בחברה למשל, אז חברה היא, שלה היא תשואה יחסית ספקולטיבית. אפשר להתווכח אם הדיווידנדים שלהם, טריוויאליים או ספקולטיביים, אני חושב שהם טיפה יותר uh, ספקולטיביים, כי הדיווידנד הוא לא מובטח לך, אלא אם כן יש איזשהו מניות uh, כאלה שהן מקבלות דיווידנד אוטומטי, או מניות כאלה שהן זכאיות לדיווידנד בכל מקרה, סוג כזה של מניות uh, uh, צוברות או משתתפות. כל מיני צורות של מניות שמקבלות דיווידנד בכל מקרה, אז אתה יכול לומר שהדיווידנד הוא יותר טריוויאלי. ברוב המקרים הדיווידנד הוא גם ספקולטיבי, כי אנחנו לא יודעים כמה החברה תרוויח, אם בכלל, וככה גם הערך של החברה, השווי שלה הוא גם מאוד ספקולטיבי. הוא יכול לרדת, הוא יכול לעלות כתלות בכל מיני אלמנטים שהם חיצוניים בדרך כלל לחברה, לא נובעים באופן ישיר מהחברה. כדי להיות משוכנע שתשואה מסוימת היא טריוויאלית, להבדיל נצטרך למצוא איזשהו משהו אינהרנטי לנכס שיודע להביא לי את התשואה הזאת. משהו שכמעט... זה כל ייעוד הנכס בעצם בעולם, גם אם, גם אם הנכס הזה עושה על הדרך דברים נוספים. דירה היא קלאסי, אני, 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 אני משקיע בדירה בראש ובראשונה בשביל ההכנסות לשכירות שלה. Uh, יש כאלה שאומרים, אני אקנה דירה שאני יכול לעשות באיזשהו פליפ ואני אשביח אותה ואני אעשה פה ואני אעשה ככה, אז הוא לא קונה אותה בשביל uh, להשכיר אותה, ולכן כל התשואה שלו תהיה ספקולטיבית, הוא לא, לא ישכיר אותה רגע, הוא לא יקבל את התשואה הטריוויאלית. אבל רוב הדירות או רוב ההשקעות בדירות uh, הן השקעות טריוויאליות, אנשים משקיעים בדירה בשביל התשואה הטריוויאלית. ועכשיו אפשר להקשות עליי ולהגיד לי, רגע, על אתה מדבר? על מה, מה טריוויאלי בשכירות? אז התשובה היא כזאת, היא כפולה. קודם כל, נניח שהדירה היא בארץ, לצורך העניין, אז, אז בתיאוריה, כן, בתיאוריה לפחות, לא תצליח להשכיר, אתה בעצמך תגור בה. אז אתה משלם לעצמך שירותי דיור. זאת אומרת, חסכת את שירותי הדיור, תצטרך לשלם למישהו אחר, והנה, הפקת על אותה דירה תשואה מסוימת. זה, הנה, הוכחת לעצמך שאתה יכול, אם הדירה היא כמובן בארץ, ובמקום שאתה רוצה לגור בו, הוכחת לעצמך שאתה תמיד יכול להפיק את התשואה שאתה ציפית, את ההכנסה שציפית. וההכנסה פה היא בדמות די הוצאה. לא הוצאתי שירותי דיור למישהו אחר, אז קיבלתי הכנסה בעצמי מכך שחסכתי אותה. אז זו דוגמה ראשונה לטריוויאליות של, של דירה להשקעה, של התשואה של, של ההשכרה בדירה להשקעה. הטריוויאליות הנוספת היא ש... בואו נאמר את האמת, להשכיר דירה זה לא, המבח, לא המבחן הקשה. כלומר, בין אם זה בצורה כמו שרצינו בדיוק, ובין אם זה קצת פחות ממה שרצינו, זה לא תהיה בעיה מאוד קשה, במיוחד בשווקים שבהם יש אה, ביקוש יחסית, ושהשוק הוא משוכלל. אני לא מדבר על שווקים אה, שכוחי אל, שבהם באמת אין ביקוש, הרוב הוא אה, יהיה ספקולטיבי כנראה. אבל במרבית השווקים אה, שאפשר לחשוב עליהם, במדינות הבסך הכל סבירות, עם כלכלות יציבות, אפשר יהיה להשכיר כל דירה שרוצים, תלוי מה המחיר. אז אם אתה לא בטוח שהצועה הטריוויאלית שלך היא חמישה אחוז, כי אתה חושש שלא תצליח להשכיר לשוכר שישלם על זה חמישה אחוז, אז תגיד, אוקיי, אז הצועה הטריוויאלית שלי היא שלושה וחצי אחוז. לך על הסייף סייד. זה לא אומר שאין צועה טריוויאלית, זה אומר שאולי קצת פחות מאשר מה שמישהו אחר אומר לך שהיא. זאת אומרת, תמיד תהיה איזושהי צועה טריוויאלית בדירת מגורים. רק השאלה אם אתה תהיה מוכן להשכיר במחיר הזה, ואז זה כבר החלטה שלך. לפחות במובן הזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל
1: ושאלה, נקודה נוספת שאולי חשוב להדגיש לגבי התשואה הספקולטיבית דווקא, היא שהיא לא רק ספקולטיבית במובן הזה שיכול להיות שהיא לא תתממש, אלא יכול להיות גם שתהיה תשואה שלילית, כלומר שתהיה ירידה של הערך, ירידה בו. נכון, תשואה ספקולטיבית היא ספקולטיבית,
0: זה two-way street, היא למעלה ולמטה. היא יכולה להיות, היא חיצונית למעשה. כל, כל הרעיון שלה, של הנושא הזה לאו דווקא מהמקום מה, הזה של אה, סיכון לעלייה וירידה, או ירידה או אפסייד או דאונסייד, דווקא מהמקום של זה, זה מחוץ ל, ליכולת שלי, זה מחוץ לשליטה שלי, או זה מחוץ למהות הנכס. כל זמן שזה מחוץ למהות הנכס, זה נשען על דברים חיצוניים, אז זה ספקולטיבי יותר, זה פחות נובע מעצם מה שקניתי. אה, ב- ב- בנכסים שהם ריאליים, בנכס נדלן הטריוויאל, הדבר הכי בסיסי בעולם זה שאתה יכול להשכיר אותם. נדירה. זה, זה הכי בסיסי בעולם, זה המהות של זה. כל מה שקורה מעבר, כל המשחקים של השוק, דברים שיקרו, לא יקרו, זה חיצוני. על זה כבר אתה, אתה לכאורה, זה מחוץ לסיפור שלך. נכון, זה יכול לעלות, זה יכול לרדת. אז הנקודה היא פה שזה מחוץ ל... ל... לסיפור שלך. קודם דיברנו על השאלה האם... בשוק העוני יש דוגמה גם כן לתשואות ספקולטיביות ותשואות אה, אה, טריוויאליות. אז אני חושב שחברות למשל, שהן מנפיקות אה, אג"ח, נקרות חוב, או מנפיקות מניות, אה, ולפעמים גם וגם הן מנפיקות את הציבור, אז אפשר לומר שהתשואה על האג"ח היא תשואה טריוויאלית, התשואה על המניות היא תשואה ספקולטיבית. חושב שזה די טריוויאלי, הרי מה זה אג"ח? אג"ח זה מכשיר שכל כולו הוא הלוואה שהחברה לוקחת מהמשקיע. המשקיע, יש בידיים שלו תשואה טריוויאלית שנובעת מאותו מכשיר, בדיוק כמו דירה. הוא מחזיק בנכס, שזה האג"ח, הנכס נותן לו הכנסה בדמות החזרי אה, הריבית, וזו התשואה הטריוויאלית. שוב, לא להתדבר, זה לא אומר שהוא, היה, שהוא בטוח יקבל את הכסף, זה לא אומר שהתשואה הספקולטיבית הוא בטוח לא יקבל את הכסף. זה בסך הכל אומר שזה נובע ממהות העניין, זה נובע בדיוק ממהות ההשקעה שלו. מניות לעומת זאת הן כולן, או לפחות הלב, לב התשואה במניות היא ספקולטיבית. הרבה מאוד דברים לא תלויים במה שהנכס הזה עושה, אלא דברים חיצוניים. Uh, בין אם זה תלויים בכוח אדם שעושה את העבודה שלו כמו שצריך, בין אם זה תלוי במצב השוק, במצב הבורסה, הרבה מאוד דברים הם, הם חיצוניים לעצם ההשקעה, לעצם הנכס הזה. Uh, אפשר בכל זאת להגיד שיש דוגמאות למניות שהן כן יודעות uh, להיות, לייצר איזושהי צורה טריוויאלית, למשל, אם אתה משקיע בחברות שיש להן הכנסה יציבה יחסית, או הכנסה קבועה יחסית uh, ברורה. למשל, קחו בחשבון, קחו למשל דוגמה לחברות של חברות נדל"ן שיש להן חוזי שכירות ארוכי טווח עם כל מיני סוחרים. אז אם אני חברה כזאת שמשכירה הרבה נכסים ויש לי חוזה שכירות ארוכי טווח, אז באמת ההשקעה במניות שלה יש בה מרכיב מסוים של תשואה טריוויאלית. שוב, כי זה די נובע באופן ישיר מה, מעצם הנכס הזה שנקרא המניה של החברה. קח uh, גם לדוגמה חברות אנרגיה שיש להן אסכמי uh, PPA, power purchase agreement מול המדינות שהן פעילים בהן ואז הן מקבלות הכנסה קבועה מחברות החשמל המקומיות שמשלמות להן על ייצור החשמל לפי תעריף קבוע למשל. גם אז אפשר לומר שהתשואה על ההכנסות מה, uh, מהאנרגיה, ממכירת האנרגיה ל- לרשות היא תשואה טריוויאלית אפילו, אפילו ששווי המניה בדרך כלל הוא נתפס יותר ספקולטיבי.
1: אוקיי, okay, אז אם אני uh, ככה מנסה לסכם את הדברים, אתה אומר שהתשואה הטריוויאלית היא תשואה שנובעת באופן אינרנטי מהנכס עצמו, שאפשר לצפות לה שתנבע באופן אינרנטי מהנכס עצמו, להבדיל מתשואה ספקולטיבית שתלויה בגורמים שהם חיצוניים לנ- ל�- 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 לנכס עצמו, בין אם זה uh, מעשה ידי אדם, בין אם זה כוחות השוק, בין אם זה דברים מהסוג הזה, על ידי ביטוי בנכסים uh, פיננסיים, נגיד בהבדל בין uh, אגרות חוב לבין מניות. אגרות חוב בעיקרן, uh, התשואה שאנחנו מצפים לקבל בגלל הרכישה של אגרות החוב היא תשואה טריוויאלית בעיקרה להבדיל מתשואה uh, שנובעת ממניות שהיא ספקולטיבית בעיקרה uh, בנכסים ריאליים, שוב, דמי השכירות או התנובה של הדירה באופן שוטף, הפירות הם uh, uh, בעיקרם, אפשר להסתכל על זה באופן uh, עקרוני כעל תשואה uh, לא ספקולטיבית ותשואה ספקולטיבית היא עליית הערך או ירידת הערך של הדירה
0: כן, סוכם, סוכם יותר, סוכם קל סוכם, סוכם, סוכם כהלכה, בצורה טריוויאלית.
1: <laughs> טוב, יפה, אז uh, תודה שהאזנתם לנו, תודה פלא, ונתראה בפרק הבא. back.